0: Olá pessoal, espero encontrar vocês todos bem, mais uma mais um videozinho aqui hoje para o Confraria de Vendas e o bate-papo nada mais é do que sobre métricas, indicadores e metas para os times de vendas. né? Para trocar essa ideia que hoje nós temos o Josimar, o Josimar é Head de Vendas né, lá da ASEINFO, é um cara que é doente, assim como eu sou doente por números, né? por indicadores, por métricas, o Josimar também é. E aí nós resolvemos bater, juntar força, juntar conhecimento, bater esse papo aqui, para conseguir entregar alguns conteúdos aí e contribuir um pouco mais com a turma aí de vendas da nossa região, tá bom? Josimar, obrigado aí pelo convite, muito legal ter você aqui com a gente, se apresenta aí para o pessoal, conta quem que é o Josimar, os desafios na CINFO que não são poucos, né?
1: É, Edson, cara, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, a gente desenvolve o um sistema de gestão para pequenas e médias empresas, nosso objetivo é sempre ajudar o empresário é, a ter melhores resultados na operação dele. né? Hoje a gente tem dois produtos, muito simples, um atende o varejo de Santa Catarina e o outro atende a indústria de alimentos do Brasil todo. E aí aí é a conexão entre os indicadores de venda e porque eu sou tão fissurado. Assim, né? Então, essa busca de vender para o Brasil todo me fez olhar para esses números de uma maneira, assim como eu sei que tu também, tem na tua operação é o que faz a gente chegar a esses números bacana doosma legal
0: então vamos lá para começar né vamos é, eu fiz aqui uma pautinha tá de, de, de tópicos onde a gente vai seguindo fazendo comentários dando exemplos né eu acho que de forma bem prática né bem bem tranquilo a primeira delas é com relação ao porquê de de, de sermos tão maníacos pelas métricas pelos indicadores e pelas metas né por que, que a gente é tão maníaco, o quanto que isso ajuda nas nossas operações, Ou o que que isso mostra pra gente? Quer começar aí?
1: Como tu está bastante tempo em vendas, assim como eu, acho que a gente já apanhou bastante no embarque, em meses de não conseguir entregar resultado. Então, assim, não ter o um controle sobre o resultado da operação. É o que sempre me fez questionar o porquê que um mês ou alguns meses a gente entrega resultado e porquê outros não. Então, é a linha de entrada dos indicadores, na minha visão. E aí, eu sempre gosto de falar que os dados da empresa, não só a parte comercial, ela vem trazer esses dados para gente. Porque, poxa, se a gente conversa que a gente tem o ISP, que a gente tem o ROI, que a gente tem o CAC... E, e olha para esses números, aonde eles impactam em vendas, né? Assim, então eu, eu percebo que os indicadores de vendas é só uma maneira de eu fragmentar esses indicadores macro do time todo, da empresa como um todo, cara. Dá para a gente falar que assim ó, é uma engenharia,
0: né? É uma engrenagemzinha né? que a gente consegue fazer é, uma coisinha ligando com a outra, que isso justifica isso, que isso ajuda nisso, isso, isso ajuda bastante a a ter uma visão mais macro, assim, do time comercial, né, Josimar?
1: Eu vejo que isso é o que leva a gente ter um departamento comercial ah, como uma máquina mesmo de, de vendas, né? É, então, como o Arroz sempre fala e as meninas também falaram no, no último podcast, é, que a operação ah, previsível precisa desses indicadores para ser sustentável, né, Ederson? É,
0: e o legal é também assim, né? É, eu vejo muita gente, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais métricas que a gente gosta, acompanha, né? o que, que a gente talvez não acompanha e quer acompanhar, enfim, né? nessa linha de raciocínio. Mas uma coisa que é bacana é que, por exemplo, né? a gente vê bastante alguns, alguns gestores ou alguns vendedores acompanhando lá o número final, né? número de vendas final ou MRR, é, é, a parte, toda essa parte lá do resultado final. Mas quando a gente analisa o que, tá, o que antecede isso, tem muita coisa aqui que justifica esse resultado lá na frente, né, José?
1: Quem está começando em venda, não só quem está começando, porque eu acho que eu consegui entender isso mais claramente, ou achar que eu entendo mais claramente faz, faz uns um, seis, sete anos só. Então, o resultado, eu tenho uma, uma camisa do Pipe Drive, tu usa Pipe Drive, né? Sim, em uma das empresas é. e na outra não. É, então, o que, que acontece? Um, assim, uma camisa do Pipe drive que me chama muita atenção é que as ações a gente tem controle, mas os resultados não. É, e aí é um trocadilho com a atividade, lá, ações do, do, do próprio CRM deles. Cara, a, a gente em vendas não tem controle se o cara vai fechar com a gente ou não. Não sei se tu concorda comigo sobre isso. Totalmente, totalmente. Mas a gente tem controle de quantos contatos a gente vai fazer por dia, de quantas reuniões a gente vai fazer por semana. Então, a gente tem controle sobre várias coisinhas pequenas. E aí, acho que essa é a conexão de olhar o resultado final ou olhar o que está no meio né, do processo.
0: Ô, Josma, e é legal isso que você está falando, porque assim, ó, a gente, há algum tempo atrás, né, a gente cometia um grande equívoco de, nas reuniões diárias a gente ficar ali brigando por quantidade de clientes, tá e aí, vai fechar, não vai, MRR aqui, a meta de MRR... Cara, na verdade, essas reuniões diárias, hoje a gente entende, né, depois de apanhar e de errar bastante, a gente entende que as reuniões diárias, elas servem para você conversar sobre o como você vai atingir aquilo, né, porque assim, você vai conversar é, é, algumas, já entrando na parte de quais métricas que a gente acompanha, a gente vai conversar sobre número de reuniões... É, a gente vai conversar sobre quantidade de leads que entraram dentro do, do nosso CRM, a gente vai conversar sobre é, leads que vieram de, de prospecção ativa, leads que vieram de embalde, a gente vai conversar sobre o tempo que a gente demorou, atividades, a cadência. Agora, conversar, se você sentar com o vendedor numa reunião diária e perguntar para ele, e aí, vai fechar quantos hoje? Aí ele vai olhar para mim e falou: só Deus para eu saber, né? porque apesar de toda a previsibilidade que a gente entende que a nossa cadeia possa nos ajudar nos favorecer, mas saber a quantidade mesmo
1: é, não, não, é pressão atua. Passando dentro desse, desse pipeline, né, Ederson? Então, eu, eu vejo da mesma forma, acho que a gente está bem alinhado nesse, nesse aspecto e eu vejo que a gente, a gente só consegue ter indicadores é, que eles se tornam previsíveis quando tu tem um processo, né? Então, o que, 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 que eu acabo olhando na minha operação aqui? Esses, se eu tenho um processo, uma linha de como ele vai entrar e, e como ele vai se tornar cliente nosso, eu tenho vários pontinhos aqui no meio que eu meço. Então, é como se eu estivesse indo a Florianópolis, né? eu estou em Tijucas e a gente vai a Florianópolis, e é como se eu parasse a cada 10 quilômetros para medir como está a temperatura do carro. Então, isso é o que a gente faz eu acho que na, na operação de vendas. Então, opa, é, quantos Uh, leads, um BDR está tá pegando, né? Quanto ele está transformando em lead qualificado? Uh, quanto desses leads qualificados estão no ponto de compra? Porque às vezes eu tenho um cara qualificado que não é a hora. Então, uh, desses qualificados, é, quanto se transformou numa reunião que se transformou num fechamento? Eu fui, fui percebendo que tem alguns indicadores que me ajudavam bastante. Uh, quando a gente fala de indicadores, eu tenho também uma coisa muito importante que eu ouço as pessoas falar: Ah, meu time é pequeno, eu não consigo controlar muito os meus indicadores ainda. É eu e mais um. Isso é uma grande pegadinha na minha visão. Porque quando eu comecei a estruturar a operação de vendas na né, info, eu era a única pessoa da operação e eu já queria entender quantas reuniões eu precisava agendar para transformar em um cliente Dois clientes Então isso acho fundamental, que esse...
0: É, é, esse... é Porque Até porque se você é, não, não faz isso com um time de uma Duas, três, quatro Cara, depois para você fazer isso com um time de 15, 20 Aí o bicho vai pegar, né?
1: E aí é, Ao longo desse, desse, dessa Criação do time Quem tem a oportunidade de começar pequeno E depois ir crescendo um pouco é, tem a oportunidade de saber esses números que são fundamentais evitando na operação, né? Então ah, aí ah, tu sempre começa a olhar o, o funil ah, do mais próximo do fechamento, né? Que é onde tu pode gerar uma maior transformação normalmente, né? Ah, e depois tu vai trazendo até para geração de demanda. Hoje eu acabo dividindo o nosso, como quase todo mundo faz, eu acredito, dividindo em dois times, né? O time de fechamento, né? De closer, e o time de, de geração de demanda, que é o BDR ou o SDR. Então, eh, os números desse. Eu tenho. Depois a gente vai falar, acho que, sobre como eu olho isso mas eu acabo fazendo isso de maneira separada. É Óbvio que se tem a visão uhum. do todo, mas cada um tem o seu, seu painel, seus indicadores ali, né, pessoal? Ah,
0: legal. Ah, vamos só, assim, elencar né, algumas métricas que a gente acompanha. Eu acho que é legal esse compartilhamento, né? É, 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 quem, quem aplica mesmo o conceito, né? No nosso caso, a gente a gente pratica o, o conceito de inside sales, 100% inside sales, né? Eu não sei se você tem operação operação diferente de inside sales hoje você tem uh, uh, Para eles, né, no caso?
1: É, eu tinha o, o Isa, ele, como é um varejo de Santa Catarina, antes uhum. da pandemia, eu tinha a operação toda offline. Então, uhum. eu tinha eu tinha um pouco de dificuldade de ter um time de geração de demanda e closer. Então, estava tudo é, junto, assim. Ah, com a pandemia, hoje está 100% em sai de e aí vai continuar assim, provavelmente. Legal. Então, os números são muito parecidos. É, o que acontece é que quando tu tem a mesma pessoa, na minha opinião, fazendo geração de demanda e closer, tu tem mais dificuldade de segmentar esses números, porque logo está fazendo captação de cliente e também já está fechando no mesmo dia, no mesmo período. né? É,
0: é verdade. E assim, ó, uma outra coisa que a gente tem o hábito de fazer aqui e que para nós ajuda bastante é de separar, é, por exemplo, assim, a gente tem, é, eu controlo em funis diferentes aqui dentro da empresa, por exemplo, assim, quando a gente trata de, de venda de software, no né? nosso caso, nós somos uma empresa de venda de software, de upgrade, né? é, são, são funis distintos, que a gente faz esse controle distinto, porque as métricas sendo separadas nesse caso, obviamente, se você vender um, um, um upgrade para um plano superior é muito mais fácil do que você fazer uma venda para um cliente que não está dentro da sua base. Então, no nosso caso aqui, a gente entendeu que esse tipo de mensuração fica mais fácil. E aí, algumas métricas que a gente acompanha aqui, né? número de agendamento de reunião, número de assertividade de reunião. Uma outra métrica que para a gente aqui é bem importante, né? Essa, quando a gente fala de número de reunião, é, é, número de apresentação do sistema também é, é bem interessante, e a gente cria dentro do nosso CRM, eu vi que você colocou no material e vai entrar depois nessa parte do CRM, e é legal porque eu sei que você gosta bastante, né é, essa questão assim da gente fazer o acompanhamento, por exemplo, a gente tem aqui um indicador onde nós conseguimos mensurar o que, que é a primeira reunião e o que, que é segunda reunião. Né? E por que, que a gente mensura isso? Porque às vezes, né, para uma empresa, para um cliente, a gente faz é, várias apresentações, e a gente entendia que isso estava manipulando o nosso, as nossas métricas. Olha só que interessante. Tem lá uma. O nosso, o, nosso, o, nosso, o nosso tempo, o nosso ciclo médio de vendas, ele vai mais ou menos de 13 a 14 dias. Tá? Agora ele está um pouquinho é, é, inferior, por incrível que pareça, porque eu acho que o pessoal está no pico, está todo mundo em casa, então o pessoal está colocando a coisa para rodar. Mas o ciclo de médio de venda ele é de 13 a 14 dias. E o interessante é que a gente acompanha número de reuniões. Então, o número de reunião é para a gente um, 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 dos, um das métricas que a gente acompanha, taxa de conversão, taxa de conversão lá do, 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 dos iniciados né, pra, é, por etapas de funil. A gente acompanha a taxa de conversão lá do início para o final, a gente com, com, é, compara a taxa de conversão de apresentação para fechamento. Gente, então tem uma série de métricas, né? Métricas. É, eu não sei se vocês aí controlam um CAC e LTV no time de vendas ou na empresa? Aqui eu considero uma métrica da
1: empresa. Né? Não sei como é que vocês fazem aí nesse sentido. Esses números aí são números que a gente acaba acompanhando aqui também. Eu acho que é normal. Hum. né? Para quem está é. começando com indicadores, eu gosto sempre de, de pensar da seguinte forma. É, não adianta começar com... Talvez a gente vai falar sobre vários indicadores é. aqui e que não adianta vocês pensarem assim poxa vou começar com todos esses indicadores vou estar tá perdido é, eu uhum. acho que eu não fiz isso e, e tu também não fez não, isso a gente não jamais. começou com todos esses não, né não. É, então uhum. como que a gente como a gente começou a gente começou com o primeiro e depois uhum. a gente fez um segundo e como que a gente foi inserindo conforme a gente via que poxa eu estou medindo esse indicador mas não tô conseguindo ter previsibilidade Vamos achar um outro indicador que me traga um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais próximo do, do começo da jornada do meu cliente? Então, acho que isso, para quem está começando, tem que ter muito claro. O que tu falou, eu concordo 100%. Assim, uh, é, todas essas mensurações do processo, elas são muito importantes. A gente trouxe o CAC, o LTV, porque né, até eu não falei na primeira pergunta, mas acaba que assim a gente é que tem uma cultura dos números estarem expostos para o time, Legal. né? Uhum. Isso isso tem coisas boas e coisas ruins. Sim. A parte boa é que quando eu mostro o número para o número pro time e faço com que ele entenda a importância do que ele está executando no dia a dia, é mais fácil de eu sensibilizar ele por que, que ele deve fazer uma coisa ou não, né? Só que tem vários <risos> outros desafios também de, de mostrar os números, Sim. né? Então... O, CAC, o LTV é importante porque quando a gente está com meses de muita geração de demanda, lead qualificado, mas não está tendo conversão, a gente passa a ter um pouquinho mais de calma, porque assim, muitas vezes tu pode estar tá com teu time gerando muito lead tá, qualificado, bom, mas eles não estão no ponto de compra e muitas vezes por uma coisa que tu não tem controle, ah, um setor lá que não está comprando nesse momento. Por exemplo, é, agora não é mais o caso mas em abril a gente teve muita dificuldade com o varejo, né? Uhum. O varejo estava sofrendo bastante. Tá Imagina tudo fechado, bastante. né?
0: Imagino, tudo Exatamente.
1: Fechado, né? E aí, tu tem lead sendo gerado, mas o cara chegava e disse assim, pô, gostei, mas não agora. Dá uma segurado aí. Então, uh, esses números precisam ser vistos para eu poder dizer se, opa, a minha geração de demanda está boa e o meu closer está fazendo a coisa certa, mas não está rolando por outro motivo. Se eu não tenho esses indicadores, eu acabo só olhando assim, está tudo indo mal ou está tudo indo bem? Então, virou sorte. Né? Uhum. É, se eu não sei por que, que aquilo acontece, virou sorte. E o legal, o legal, gente... assim,
0: o legal é complementando isso, né, Josemar? É legal porque assim, ó, muitas vezes a gente acaba, se você não tem é, métricas, a gente acaba pessoalizando. Aí você acaba achando o seguinte, né? aquele close não está performando. Cara, mas espera aí, tem muita coisa que está envolvendo. Talvez os leads que tá estão chegando para ele não são leads qualificados suficiente. Talvez o mercado não esteja aquecido o suficiente. Tem muita coisa que envolve que não é
1: só um
0: ser humano ali, né?
1: Total. E é, é Uma coisa que me incomoda muito é eu, é, em algum momento, é, lá atrás, eu sentar... Pô, oh, eu sou vendedor. Uh, já recebi muito feedback como vendedor do meu gestor. E aí, uma coisa que sempre me incomodou é, é sem dados para poder me dizer se está indo bem ou, ou mal. Então, os indicadores, eles servem para te monitorar a tua operação, mas eles servem também para te é, nortear. O indicador, para mim, é um placar. Né? Uhum, Quem gosta uhum. de esporte, é, se eu não tenho um placar, é, eu tenho dificuldade para saber se eu estou indo bem ou mal. Né? Uhum. Muitas vezes, é, é, uhum. isso incomoda pessoas, mas eu acho que em vendas não dá para não ter placar. Então, eu acabo olhando, Ederson, os leads que são gerados, é, é, qualificados, na verdade, uh, as reuniões, é, os, os números de, de taxa de conversão, uma coisa que eu acabei olhando há pouco tempo e até por in interferência da galera do desenvolvimento, que é o, o número de negócios por etapa, e daí número mesmo, e quantos estão por, por vendedor, por que uhum. Por que isso daí? Porque, às vezes a gente tem a ingenuidade de achar que um vendedor pode sempre fechar mais, que é só vontade dele, mas ele tem um limite também que ele pode tocar por por período, né? É legal
0: que esse limite ele pode ser um fator de atrapalhar, atrapalhar, porque às vezes assim, ó, ah, não, se o vendedor coloca mais leads no pipeline dele, significa, cara, às vezes, só atrapalha, porque você consegue é, deixa de fazer atividades com mais qualidades, né?
1: Uma, uma cadência Ah, vou ligar a cada tantos dias Para conversar com o cara E aí não consegue fazer aquela ligação Logo aquilo esfria E, e se perdeu um negócio ali no meio né? uh, A taxa de conversão E assim, na verdade Os indicadores que a gente olha Eu acho que eles têm que ser um, uh, Meio que segundo plano assim, É legal a gente compartilhar Mas eles, segundo plano porque Cada operação vai ter a sua, a, Os seus indicadores Perceba, os nossos indicadores são resultado do processo que a gente criou. Então, possivelmente, muitos indicadores não serão iguais, porque cada empresa tem o seu processo, né, Sim. Então Sim, é, é O
0: um que é importante para um, talvez não é tão importante para o outro, o que é mais importante aqui. Né? E você falou um negócio também, Josimar, que é importante para o pessoal que está começando também, que é assim, para não olhar é, é, quanto tempo que a gente está nesse mercado apanhando e errando, é, quantas vezes eu te encontrei em curso de vendas aí? Ah, eu acho que o primeiro curso que eu tive foi aquele lá da, do, de, de Balneário. Há quantos anos? Te, eu acho que não dá tá nem para falar o tempo que vai entregar a idade, né?
1: É, esse é, esse tanto é um detalhe. tempo. Né? Exato, esse é um detalhe. É. Eu acho que a gente hoje em dia tem muito mais informação disponível, é. mas a gente precisa entender que não é 0,80, né? Tipo, não dá para eu sair. É... Então, eu percebo que esses indicadores, eles não podem ser criados por moda, por uhum. curso, por, pelo que a gente está falando aqui. É, uhum. Tem que ser criado por necessidade de controle da operação. Sim. Muitos indicadores, eu a gente acabou criando porque o time achou que deveria ter. Uhum. É, é, porque o time achou que aquele indicador a gente precisava acompanhar é, de perto. Então, a gente também tem que ter isso claro. Muitas uhum. vezes não é o gestor que vai definir o indicador. Às vezes é o time que vai fazer isso Sim.
0: E é legal, assim, ó, só para a gente contextualizar Pessoal, é, quem, quem não está Tão familiarizado com esse conceito, a gente falou aqui Um monte de termo técnico, né? mas vamos Pegar lá, CAC, né? o CAC é o Custo de Aquisição de Cliente, então Ele é o somatório dos investimentos Que você faz né, na área, no seu time De vendas e no seu time de marketing né? E você divide, você pega Um período determinado de tempo Imagina que a gente está calculando o CAC do mês 8, né? do mês 8 De 2020, a gente está calculando o CAC então, a gente pega o investimento do time, de, no time em marketing feito no mês 8, o investimento no time de vendas feito no mês 8, soma e divide né, pelo período, pela quantidade de clientes adquiridos naquele mesmo período que a gente está mensurando. Então, a gente vai ter essa, esse valor, né, quanto custou é, cada cliente que a gente trouxe para dentro da empresa. Tá? E quando tô, 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 se tiver alguma coisa, complementa, hein, Josmar?
1: Eu sempre só gosto de falar para a galera, levar em consideração por competência porque ah, é, é, depois também tem materiais bem ricos para isso daí, uhum. mas é, é importante e eu acho que esse é dentro.
0: É boa, boa, boa. E outra coisa também que é o conceito que a gente falou do LTV, que é o Lifetime Value, que é a quantidade de dinheiro e é isso isso vai entrar aqui uma coisa que você falou agora, né? Que a quantidade de dinheiro, o Lifetime Value, a quantidade de dinheiro que o seu cliente deixou dentro da sua empresa pelo tempo que ele foi ou que ele está como cliente, né? Então é aquela naquele período esse, essa quantidade de dinheiro. E é legal a gente entender a relação né, que a gente discute tanto, e você fez lá uma publicação recente no seu LinkedIn, né é Josimar Garcia no seu LinkedIn? Oi? Josimar Garcia. Ah, boa, boa. Josimar Garcia. Então, assim, é, é, essa relação ela é interessante porque a gente faz a, o entendimento de quanto esse cliente custou, né, e depois a gente compara o tempo que ele está, o que ele vai ficar na sua carteira, para saber se é equivalente, né? o quanto ele custou, pelo tanto de dinheiro que ele deixou, que ele vai deixar. Então, fazer essa comparação, no Brasil a gente costuma dizer que, assim, até acima é, de três para cima, né? ou seja, que ele deixe de dinheiro pelo menos três vezes o que ele custou, já é bem ok, né? é, bem, é bem bacana. Eu deixei, para quem quiser também, lá no meu Instagram, edersoncassimiro.h, eu estou fazendo uma série de vídeos no IGTV e eu falei bastante agora sobre KQLTV. Então, quem quiser também tem, tem mais detalhamento e tem muito material só para alinhar essas, essas, esses termos, né, Josimar, para quem não está familiarizado. Né? Então, KQLTV é, são métricas que a gente tem que estar tá ali acompanhando. Agora, Josmar, se a gente pudesse falar, vamos pegar assim, para quem está começando, vai começar com duas, duas, duas informações ali que eles vão medir e acompanhar. Qual que você acha que é o mais importante? eu vou falar por mim, que eu comecei com a taxa de conversão, tá? Taxa de conversão foi a primeira, só que era uma taxa de conversão geral e foi, deixa eu pegar outra, foi taxa de conversão de lead para apresentação, apresentação, de de geral e a outra acho que foi de fechamento, bom, acho que eu nem me lembro, tem tanto tempo que eu tô apanhando aí, mas
1: que métricas que você acha? Por essas que eu comecei também, foi por essas é? que comecei. eu comecei, eu, eu me lembro só que eu sempre, acho que foi a, talvez a terceira que eu fiz ali, foi assim, ó, quantos negócios eu colocava dentro do funil por mês? Porque eu sempre, porque me dava uma cadência de processo, assim, pô, é. às vezes fechei vários, mas não botei muitos negócios novos dentro do funil. Isso é um sim. problema. A, a longo prazo, isso começa a furar funil, né? Sim, sim. Então, assim, a gente pode indicar
0: que essas duas, talvez são, são métricas simples de acompanhar, mas que são fundamentais, Cada um é cada um, né? Mas se a gente puder recomendar duas, quantidade de leads é, é, colocado para dentro do funil e taxa de conversão de, de leads entrados para fechamento, são métricas,
1: né? Faria, faria isso. Se eu tivesse que só tem duas para controlar, só posso fazer duas. Essa seria por, por onde eu começaria. Legal.
0: Então tá. Então bateu bastante, né? É, outro outro quesito que é importante. Você falou essa questão da transparência. Uma coisa que a gente apanhou muito, mas hoje, graças ao bom Deus, né, isso está um pouco redondo, que é essa questão de estar de tá tudo aberto. Né? Hoje, aqui a gente tem essa, essa... E você fez um ressalto que é bem importante, que não é fácil, porque assim, não é só abrir todas as informações. Tem que educar, catequizar e mostrar para a equipe. Hoje a gente fez isso de uma forma geral na empresa. Né? Então, todo mundo sabe o faturamento, MRR, MRR Chan, MRR Adquirido, quanto cada cliente paga, isso ajudou bastante mas é claro que foi um processo de amadurecimento. Né? Não dá para a gente... Começa a empresa, já começa a abrir tudo e já... Calma, respira, cada caso é um caso, o que é bom para um, para outro. Mas como é que como é que vocês lidam hoje com a equipe, Josimar? Como é que é esse trabalho assim de ter as métricas entre o time de vendas, um sabe do outro, um ajuda o outro? Como é que você compartilha? Como é que funciona para vocês? Números estão
1: todos eles expostos. E a gente precisa dar isso, a, 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 acho que foi a Jéssica que falou no outro podcast, sobre o painel dele de pré-vendas lá, onde ele tem uhum. o número de agendamento lá e, e quantos por cento tava tá pintado na parede lá, na, acho que é paga e veloz, se não me engano, uhum. a, a, a empresa. E a, a, grande, a grande sacada nossa é que se eu exponho os dados, é, eu tenho isso todo mundo na equipe está controlando aqueles dados. Então, se, se tu é gerente comercial ou se tu é vendedor e tu pretende crescer é, na tua carreira, tu precisa de alguma forma ter alguém te ajudando sendo teu guardião quando as coisas, tu não, tu tá meio dormindo ali aquelas semanas, alguém vai olhar assim, hum, tu tá perdendo lá. Então, é uma forma, alguém vai falar, tipo, poxa, mas isso vai constranger a pessoa. Bom, Depende de qual é a característica da pessoa que tu contratou. Em vendas a gente tem essa competição todos os dias. É, acho que quem trabalha em vendas já sabe disso. Então o painel é saudável, né? É saudável. Exato. É saudável, exato. Né? Necessário, né? Hum, é, então hum. o, que, o que acontece é que os painéis, quando a gente estava no escritório, acontecia a TV ficava ligada lá com os números que eram relevantes e estava ligado, né? Quando Agora que a gente veio para cada um Na sua casa faz uns 5, 6 meses O que aconteceu é que todos esses painéis Já estavam online Então para a gente não mudou muita coisa A respeito disso, porque cada um já tinha o um painel Vendo em casa Isso inclusive facilitou, porque Eu, eu não preciso estar tá cobrando Alguém de fazer algo Está é, disponível para todo mundo né?
0: Eu acho que também, assim, você colocou um ponto Que é bem importante, que eu acho que é o que Diferencia equipe de time porque essa equipe é o seguinte, está todo mundo ali sentado fazendo o seu trabalho. Time não. Time, você olha para o lado do colega e você sabe que o colega não está performando bem, né? E você pode contribuir porque você sabe que ele não está performando bem. Equipe, eu digo que a gente assim, a gente imagina, eu imagino que essa pessoa não está performando bem. Agora, time não, cara. Você olhou aqui, esse cara fez 10 cruzamentos, desses 10 cruzamentos, é, seis passaram perto do gol. Você deu 20 chutes desses. Dois passaram perto do gol, para precisar melhorar, então, a pontaria. Então, quando você fala de time, eu acho que eu, eu comparo, né? É, 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 só um, é só uma palavra, mas essa palavra é muito poderosa, né? De mudar isso de equipe para time, porque time é equipe de alta performance. E, assim, e é legal, né? É, quando a gente até faz reuniões, é lógico que os vendedores têm one-on-one, -on -one, tem que ser tratado, particularidade. Mas, cara, quando você faz essas reuniões, assim, até dos, dos times, do, do time de vendas, assim, é, conversando sobre cada detalhe, é legal porque um olha para o outro e sabe que o quanto precisa melhorar aqui. Entre eles, apesar de ter essa competição, existe essa ajuda. né Eu acho que esse é um ponto que, que, que fortalece bastante o time, né, Josmar?
1: Uma visão essencial Acho que um time de vendas né, eu Não consigo pensar diferente É um time realmente e, e tem que ter competição Tem que ter tudo isso que é saudável Acho que um outro ponto importante dos dados Como eles são disponibilizados É que a gente utiliza muito O que há a nosso favor Tem Slack gratuito e uhum. Para todo mundo é, Tem uh, os e-mails, por exemplo A gente usa muito o Data Studio é, uhum. Para poder os painéis Que a gente estão tá, armazenados Está é, programado uma vez por mês Dados que são é, não precisa ser compartilhados todos os dias Ficar sendo enviado para a pessoa Se o cara quer acessar, ele vai lá no painel online e acessa Mas pô, uma vez por mês ele recebe lá no e-mail Sabendo ó, assim foi a vida dele Então é, é, a gente tenta olhar dois indicadores né, Nesses painéis Os painéis ao vivo que são olhados constantemente São é, métricas de agora né, O que está acontecendo agora e os, pain... os resultados que chegam no final do mês É métrica passada É como se a gente estivesse olhando o que já aconteceu uhum. Bom, é importante lembrar que o que já aconteceu Pouco pode ser feito É só um, 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 o que aconteceu né? Exato é, uhum. Então a gente trabalha muito mais Sobre o que a gente pode fazer O que a gente está fazendo hoje é, uhum. Isso é muito mais importante na nossa visão
0: é, é, Essa aqui é a próxima etapa Que é a cadência né? Como é que isso funciona legal Então e que é muito parecido com o que a gente faz. Né? A gente tem uma, uma reunião de board, né, que a gente chama, que acontece a primeira terça-feira de cada mês, onde a gente vai olhar o passado. Que é importante também, você olhar e falar, cara, olha, isso aqui, poxa vida, ah, não, isso aqui foi legal, isso aqui pode ser replicado. A gente tem toda segunda-feira uma reunião que a gente analisa a semana anterior, e aí não entra em, não entra em lead, não, né? a gente já analisa a semana anterior para ver a estratégia dessa semana, e aí tem a reunião diária, que é essa reunião diária é aquela reunião de tirar de romper barreira. Eu, eu, eu brinco que é reunião de chutar muleta, né? Ah, aquele lead que tá ali, o cara tá ali há 14 dias. Opa, peraí, mas esse cara tá te roubando energia. E é, e é legal que essas reuniões, né? a gente tem o hábito de fazê-las em conjunto com o time. Então, um ajuda o outro. Ah, eu fiz isso aqui e deu certo. Ah, eu tinha um caso parecido com esse e deu certo. É óbvio, né? É óbvio que quando a gente estiver lá com, com um time de 100, 200 pessoas, um time de vendas, isso vai ser impossível. É, mas, é, é, enquanto isso é possível, é legal, porque há essa troca de experiência. Então, é, é, pelo que eu entendi, é bem parecido também o trabalho de vocês. Né? Apesar de olhar para o passado, olhou, ok, aprendeu com o passado, mas também é, é mais ou menos nessa linha, né?
1: O que eu também aprendi ah, com olhando indicadores de empresas é que eu faço o seguinte, ó. Quase todos os indicadores, eu sempre trago o dia de hoje, né? Ou se eu estiver olhando a semana, olho como foi esse mesmo período anterior e como é a meta daquele período. Então, o, o, a pessoa, quem está olhando, ela sabe como com hoje, comparado com a semana passada, estou melhor ou pior, e comparado com o que eu deveria estar, que foi o que a gente combinou, é como tá. Então, só para ele já rapidamente saber assim, estou na direção certa ou não.
0: Muito legal. Vamos lá, para a gente também não estender muito, né? manter aqui um tempinho que o pessoal não fica muito cansado E a gente pode fazer vários desses, inclusive quem estiver assistindo e quiser gravar, fazer uma live a gente tá... O negócio aqui é compartilhar conteúdo aqui junto com a turma do Confraria de Vendas né? Se é de venda, tudo pode, o pessoal pergunta, o que, que o Confraria de Vendas fala? É de vendas? Não importa se é B2B, B2C, se é... é... vai falar de Inside Sales, se é de Field Sales não importa, se é de vendas, traz para o confraria que a gente, a gente gosta de discutir, né? Mas vamos pensar agora numa uma de dicas, o pessoal que está assistindo, né? É, 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 eu tenho o hábito assim, de entregar alguma coisa que no dia de amanhã eles já consigam é, praticar, né? Para não ficar assim, ah, que um dia eu vou ter todas essas métricas que esses dois têm... Gente, entenda que nós estamos errando aqui já tem muito tempo. A gente só não quer falar a quantidade de tempo para não entregar a idade, né? Senão o pessoal vai assustar, né? Mas nós já estamos errando aqui há muito tempo. Então, dica para aplicar no dia de amanhã. O que, que a gente pode ajudar essa turma aí?
1: É o seguinte. Nos dias de hoje, sem CRM não dá para fazer nada. Eu acho que é assim, é, é duro para falar isso para alguém, uma empresa. Às vezes o gestor não quer porque tem um custo, não sei o quê. Ponto. Isso nada mais é desculpa. Hoje a gente já tem CRM de graça, a gente já tem... É, cara, nem vou falar nome, a gente falou do Pipe Drive, mas sei lá, tem várias outras ferramentas gratuitas. Então, assim, desculpa por CRM, não vale. É, então, ah, porque é, eu. Muitas vezes a desculpa é eu não consigo me acostumar com aquilo dali. Pô, eu sou um cara do interior, tinha muita dificuldade com tecnologia, é, e eu passei por essa jornada. Então assim nós não somos super heróis não. e de verdade a gente a gente errou muito nessa jornada e continua errando todo dia e fica então, a então é, né? exato e, então assim uma coisa que eu percebo é que sem o crm nada disso que a gente falou nem processo eu consigo criar em cima se eu não tenho dados para analisar não tem como construir algo sem dados e sem o crm fica muito duro fazer isso daí é uma dica, assim, eu acho que boa. é meio. É, plausível? mas é, é preciso. Boa,
0: boa, boa. Ah, uma outra dica também que eu vou deixar é o seguinte: é para a gente é, fazer momentos, né? Eu, eu sou apaixonado, eu sou um cara apaixonado por benchmark, tá? Então, outra dica que vocês podem fazer também, já amanhã, sem esperar muito, né? Tem outro conteúdo também que eu publiquei recente sobre isso. Eu sou apaixonado com benchmark. Então, esse tipo de conversa aqui, ó, eu já tirei alguns insights e falei, pô, que legal, dá para melhorar a operação. E fazer esse benchmark, imagina só, tá? daqui a pouquinho o Josemar vai deixar os contatos, vou deixar os meus. Eu tenho plena convicção que se você mandar um e-mail para ele, mandar um WhatsApp, mandar qualquer tipo de, de, de solicitação para ele, ah, dá para a gente fazer um benchmark é, 30 minutos, 40... cara, eu tenho 100% de certeza que qualquer um de nós está aberto. Então, fazer benchmark te ajuda muito de uma forma prática sabe, porque assim, ó, é, você vai ver o que ele errou, o que eu errei, que não é pouca coisa, o que eu erro, o que eu acerto, quais ferramentas que ele usa, de que forma que ele faz, é, como encurtar esse caminho, então a minha dica é faça benchmark, e o legal é que agora né, a gente entendeu que dá para você fazer benchmark, não só com os seus vizinhos de cidade ou de estado, dá para você fazer, se você tem um inglês, um espanhol aí legal, dá para fazer até benchmark fora, o que é muito fácil vai no LinkedIn convida propõe todo mundo adora é, entregar alguma coisa e receber então a minha dica é essa né fazer um pentear né é essa linha né José
1: são, são duas coisas é, que são essenciais assim eu, eu, tu entender como o mercado está fazendo essas coisas e e ter ter um, um norte assim eu percebo que a tecnologia nos deu isso tudo e basta a gente né usar ela a nosso favor hoje por exemplo eu faço muito contato com a galera de São Paulo e Curitiba, justamente por conta disso, a gente usa as mesmas ferramentas e aí a gente tem os mesmos problemas e desafios e, e eu gosto muito de conversar com, com as pessoas, porque normalmente tu aprende muito mais nessas discussões que tu tem ali com a outra pessoa, tu tá falando do teu processo, ela fala lá que faz de um jeito talvez muito, muito mais simples, mas ela tá resolvendo o problema e a gente não pode perder o foco de que no final de tudo, a gente só precisa resolver o problema que a gente tem lá. Ah, a gente precisa entregar tantos novos clientes uh, ou MRR para o nosso time de embarque. Então, isso é uma coisa que tem que estar tá muito claro. Não importa do jeito que tu está fazendo, importa se tu quer melhorar, tu precisa construir um processinho. Isso daí. E aí, os indicadores vão te ajudar exatamente porque, ao longo desse processo, tu consegue medir como ele está funcionando, se está indo na direção certa ou não.
0: Show de bola, a conversa sempre produtiva, né? Hoje sem chopp, né? Isso atrapalha um pouquinho aí o nosso desempenho, né? Mas é legal sempre trocar essa ideia, né? É, pessoal, para quem para quem quiser saber mais um pouquinho, Josimar, como é que é o seu contato? O Pessoal, te encontra onde? Como é que eles te acham?
1: Que dia? eu tô sempre no entendi Para mim a é minha fonte primária de informação, é Josimar Garcia. Ah, se quiser me mandar um e-mail, Josimar@cinfo.com.br, vai ter lá. Uh, eu estou sempre à disposição, adoro conversar e sou meio fissurado por isso daí. Uh, uh, eu gosto muito de processo, gosto muito de, de vendas, vendas para mim minha ciência e aí eu acho que quem quiser falar sobre isso, eu estou sempre à disposição.
0: <risos> boa, boa. Ederson Cassimiro, estou no LinkedIn, Instagram, onde vocês quiserem aí. Meu e-mail também é ederson.com.br. No Confraria aqui vocês conseguem falar com a gente. Nós somos extremamente acessíveis porque a gente gosta... Tanto de aprender quanto de ensinar, essa troca aí é bom para todo mundo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham realmente gostado. De fato, tá? compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que vocês acham que precisam aprender um pouquinho mais de venda. Aquele colega que está começando, aquele que pode é, receber essa dica aí da, da turma aqui do Confraria. Um grande abraço para todo mundo aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.